0: Estamos ao vivo aqui na rádio ACBFM. Começar esse podcast aqui chamado Maturidade Emocional. É um podcast novo que eu vou estar apresentando a partir de agora. E no decorrer das semanas aí vão estar trazendo mais convidados para estar tá trocando uma ideia aí com a gente. E o intuito disso aqui é poder agregar mais valor ainda para o pessoal que está aqui no Instagram, o pessoal que quer uma vida diferente. É, o pessoal que comprou meu livro aí vai se identificar muito com isso. E vamos lá. Eu falo muito no meu livro sobre identidade. E o que que seria essa identidade? Todo mundo tem uma identidade única. Se você pegar, por exemplo, o seu CPF, o seu CPF não vai ser igual de ninguém. O que que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas são diferentes. Quer dizer que não tem como você querer que as pessoas vivam através dos seus moldes. Então, entendendo isso, já não faz sentido você querer que as pessoas façam aquilo que vocês querem ou que você gostaria ou você ficar julgando a pessoa por ela ser de uma determinada forma ou de ter um determinado jeito Deus ele sempre criou a gente diferente mesmo que nasçamos é, gêmeos mesmo assim ainda somos diferentes então é isso que eu quero que vocês entendam essa é a primeira base do autoconhecimento é você saber a sua identidade é você saber quem é você e quem é você não é a sua profissão se eu perguntar para você hoje ah, fulano, quem é você? Aí você vai começar a dizer... Ah, eu sou programador... Eu sou escritor... Eu sou radialista... Eu sou jogador de futebol... Mas isso não é... Não é não é isso que faz parte da sua essência... Isso é somente uma função... Que você está exercendo... Se você deixar essa função de lado... Você não deixa de ser quem você é... Você continua sendo você... Então o primeiro, primeiro passo que você tem que entender é que você não é a sua função. Muita gente se identifica, ah, eu estou nessa vida aqui de CLT, por exemplo, eu trabalho num determinado é, num determinado lugar, e eu só eu vou ser sempre essa pessoa. Ou você às vezes já atingiu uma determinada idade, você tem lá seus 40, 50 anos, e você acha que já conquistou tudo na vida, ou que você não vai conseguir mais conquistar. Só que isso não é verdade. A gente só para de evoluir quando a gente aceita a estabilidade. E a estabilidade é uma coisa que ela não existe, de fato. É, se você aceitar a estabilidade, é como se você já estivesse sendo um morto vivo, digamos assim. Onde você, você já não tem muitos objetivos na vida e você acha que a vida é isso mesmo. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você que está aqui é quem é você. Defina quem é você. E quem é você tem a ver com o seu propósito de vida, tem a ver com aquilo que Deus chamou você para fazer aqui na Terra, tem a ver com impactar vidas, porque todo todo trabalho, toda empresa, ela tem um objetivo que é de gerar valor para outras pessoas. Então, a empresa ela só consegue crescer se ela gerar valor para as pessoas, então o seu sucesso só vai ser definido por aquilo que você gerar de valor. Então, quanto, se você atinge 10 pessoas, como valor, por exemplo, você vai ter um resultado de mudar a vida de 10 pessoas. Se você consegue mudar a vida de 100 pessoas, você vai ter um resultado 10 vezes maior do que aquilo que você geraria com 10 pessoas. Então, você tem que usar a sua profissão para atingir as pessoas, para poder mudar a vida das pessoas. Eu, por exemplo, eu trabalho com tecnologia... Mas não é isso que eu ensino aqui. Eu gosto de desenvolvimento humano. Eu sei o quanto isso é importante. E o quanto isso impacta a vida das pessoas. Eu sei a pessoa que eu fui me tornando nesses anos. Eu sei os resultados que eu fui batendo. E isso tudo foi por decisões que eu fui tomando. Foi por passos que eu fui dando. Foi por coisas que eu fui fazendo que me deram frio na barriga. E é isso que eu quero perguntar para você hoje. Quais foram as decisões que você foi tomando na sua vida, que te deram frio na barriga. Tem gente que fala, Deus do livre, eu não vou fazer coisa que me dá frio na barriga. Isso que eu estou fazendo aqui é me jogar no penhasco. Eu me jogo no penhasco e aí eu eu vou aprendendo a voar, eu vou aprendendo a me adaptar ao ambiente. Então você só vai crescer como pessoa se você se jogar, se você encarar os teus obstáculos, se você ir para cima dos teus medos. Então, isso aqui que eu quero fazer com vocês é estar tá trazendo mais conhecimento, sendo que a nossa região aqui não tem muito disso. A nossa região não tem uma iniciativa de autoconhecimento, é, são poucas pessoas que trazem isso. As pessoas que trazem, às vezes, não, não conseguem atingir uma grande parte das pessoas por conta da exposição. Então, eu, eu era uma pessoa muito tímida, eu me identificava com a timidez... Mas a timidez não faz parte da minha identidade. Isso era apenas algo que eu peguei para mim, mas que não fazia sentido. Então, toda vez quando eu ia falar em público, quando eu ia me expor, eu travava. Eu ficava nervoso. Isso ainda acontece hoje, só que hoje, conforme eu fui repetindo isso, fui fazendo, tu vai ganhando uma maestria nisso. Tu vai conseguindo ser uma pessoa melhor nessa área que você tá, tá querendo atingir. E aí pessoal, tem uma galera, gente boa aí, galera que está disposta a evoluir. E aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá, tá claro aí para vocês? Dá um alô aí para ver se tá tudo certo aí com o áudio, para a gente poder continuar. E muita gente se identifica com o perfeccionismo. E o perfeccionismo ele é algo que barra as pessoas, para as pessoas de uma tal forma que... Eu não consigo nem explicar, sabe? É igual você, por exemplo, ah, eu só vou andar, quando eu era criança, eu só vou andar, quando eu saber andar. Então, como que a criança aprende a andar, por exemplo? Eu vejo a minha sobrinha Maria Clara, ela vai andar, ela coloca os braços assim para frente, ó, e vai se jogando e vai indo e vai cambaleando. Então, como que ela aprende a andar? Ela vai se jogando, ela cai às vezes, bate a cabeça. A minha irmã sai correndo, meu Deus, se machucou, pelo amor de Deus. Mas é assim, a criança só vai aprender se ela realmente se expor às quedas, se expor a querer evoluir naquilo. Então depois que ela se torna muito bom em quedas, ela começa a andar. E aí depois de andar, ela começa a correr. E aí ela começa a dançar e, e ela domina o corpo dela. Mas eu quero que vocês entendam que vocês não podem ter esse perfeccionismo na vida de vocês porque isso não vai levar vocês a nada. Vocês não vão fazer nada na vida de vocês se vocês ficarem dependendo de perfeccionismo. Ah, eu só vou começar quando eu for bom. Eu só vou fazer aquilo lá quando eu aprender. É igual eu, por exemplo, chegar aqui e dizer para alguém ali Ah, por que tu não tá fazendo as tuas transmissões ao vivo ainda? Ah, não, eu tô três anos estudando oratória e comunicação para daí quando eu for top nisso aí eu vou começar a me expor. Eu vou começar a melhorar como pessoa. E aí, quando tu vai fazer isso? Você não vai fazer isso nunca. Porque é diferente a teoria, é diferente da prática. Então, se eu tivesse perfeccionismo, eu não estaria falando aqui. Entende? Então, esse perfeccionismo, ele atrapalha muito. Muita gente se identifica com isso. Muita gente não grava stories. Às vezes, porque tem vergonha do que as outras pessoas vão pensar. E aí, isso acaba travando a vida dela... Por toda a vida. Ela sempre vai ficar travada, porque dependendo da opinião dos outros. Então, não leve isso para você, sabe? É, deixa esse perfeccionismo de lado. Isso não é uma coisa que te agrega. Isso não é uma coisa que soma no teu futuro. Muito pelo contrário. Às vezes, você deixando de se expor, você deixando de falar o que você acredita, o que você tem no seu coração, você acaba não impactando a vida das pessoas. E muita gente não sabe Mas eu comecei a me expor Eu comecei a gravar sobre desenvolvimento pessoal A estudar Primeiramente pelos meus próprios defeitos Pelas minhas próprias imperfeições Então eu notei que Eu tô nesse estágio, mas eu não me identifico com isso Isso não é quem eu sou Mas o que que eu tenho que fazer agora para me ser uma pessoa melhor? O que, que eu vou fazer? Eu vou começar a estudar, eu vou começar a aplicar Então assim, é, eu posso falar algumas coisas aqui na live que talvez você não concorde Talvez você não se identifique só que pegue aquilo que faça sentido para você E leve para sua vida e aplique Não fique só na teoria No meu livro, por exemplo Eu coloco ali o meu ponto de vista De acordo com alguns pontos que eu acho importante Mas... E aí eu coloco tarefas para as pessoas fazerem Por que, que eu coloco tarefas para fazerem? Porque não adianta nada você ler 500 livros e você não colocar nada em prática Você só vai ter uma obesidade cerebral você vai ter muitos conhecimentos, muitas teorias e pouco resultado. Então, aplique na sua vida, pegue o que você acha que faz sentido aqui dessa live, aplique na sua vida e quem sabe a sua vida se torne melhor. Comece a experimentar isso. O problema das pessoas é que é o seguinte, às vezes elas não concordam com uma coisa que a pessoa fala ou faz, ela discorda daquilo e ela ignora todo o resto que essa pessoa tem a oferecer. Isso não faz sentido nenhum, porque a pessoa ela tem muito, muito a agregar. Toda pessoa tem algo que você poderia pegar para você. Toda. Acho que caiu a live aqui. Voltou? E aí, pessoal? A live está 100%? Pareceu que caiu aqui para mim. Foi, agora foi. Ah, desconectou o Wi-Fi aqui, vamos ver E aí, pessoal, estão conseguindo me ver aí na, na live? Estamos com problemas técnicos. (risos) Vamos ver aqui. Aí, estamos de volta. Todo mundo me ouvindo aí? Bora lá. É isso aí, pessoal. Isso aí... Isso aí que está acontecendo é igual na sua vida. Você vai fazendo uns tranque barrancos e o negócio vai saindo. Mas vamos lá. Então eu queria falar aqui para vocês sobre passado, presente e futuro. O passado é, você tem que ter somente como referência. Eu quero que você faça a seguinte analogia. O passado ele é uma biblioteca de livros onde você tem todo, todas as cagadas da sua vida, digamos assim, entre aspas. Tudo aquilo que você fez de bom e esse passado é para você consultar ele, não é para você viver lá no passado, não é para você pegar uma pilha de livros que é dessa grossura assim, colocar como travesseiro e ficar dando dor no, no teu pescoço aqui. O passado é para você consultar e não recorrer nos mesmos erros. Então, não se identifique com o passado. A maioria das pessoas que são depressivas, por exemplo, elas ficam vivendo no passado. Elas ficam é, morando no passado, elas se identificam com o passado e acham que os resultados que elas vão ter a partir de agora vai ser definido pelo passado, isso não é verdade você não é a mesma pessoa lá de trás você não é a pessoa que fazia aquelas coisas que você fazia anteriormente e por que, que eu coloquei esse título maturidade emocional? porque uma pessoa quando ela tem maturidade é quando ela tem uma nova perspectiva de algo que ela fazia É quando você tem uma nova visão. E como que isso acontece? Acontece quando você se conecta com pessoas diferentes. Quando você conhece realidades diferentes. Aí você começa a adquirir essa maturidade. E por que emocional? Porque muita gente fala que... Ah, eu sou uma pessoa racional, eu sou uma pessoa emocional. Na verdade, não tem como você separar as duas coisas. Você está o tempo todo tomando decisões através da sua emoção e o tempo todo você está tentando racionalizar as coisas, isso não, não acontece. É, então, quanto mais a intimidade a pessoa tiver, mais isso vai mexer com a tua emoção. Então, é isso que eu quero que você entenda. e Então, como que a gente tem que viver? A gente tem que viver 10% no passado, somente para ser um manual de consulta. Ah, tenho essa, eu tenho essa situação agora na minha vida... E eu quero saber o que que eu vou fazer disso. Deixa eu ir lá no histórico lá do passado, ver o que que eu fiz quando aconteceu essa situação. Deixa eu eu ir lá no, no livro tal sobre relacionamento, sobre família, sobre trabalho. Deixa eu ver o que que eu fiz lá, o que as atitudes que eu tive lá, para que eu não possa, para que eu possa não a, recorrer naqueles mesmos erros, para que eu possa fazer diferente. Então, passado, você tem que gastar somente 10% da sua energia lá no passado no presente a gente tem que gastar 70%, 70% fazendo o agora, então muita gente vislumbra um futuro incrível, vislumbra ter um, uma prosperidade, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa que impacta vidas, só que ela não faz o que precisa ser feito hoje, e aí você joga lá para daqui 10 anos, para daqui 5 anos, como se isso fosse acontecer magicamente, mas a gente só tem hoje, é hoje que você tem a oportunidade de fazer, de dar um passo a mais para o teu futuro. Então, a cada dia, só vivo hoje, só vivo hoje, sabe? É, tenha metas e objetivos futuros, mas só vivo hoje. E no futuro você tem, gastar só, no presente você gasta, no, então, no passado você gasta 10%, no presente você gasta 70% em ações, e fazer o que precisa ser feito, faz hoje o que precisa ser feito, e no futuro você gasta 20%. 20% em planejamento 20% em saber se O teu futuro está alinhado com o teu propósito de vida Se o teu futuro Vai te trazer a, Aquela satisfação Daquilo que você Quer realmente fazer Porque muita gente às vezes vislumbra um futuro Magnífico, incrível Aí a pessoa chega lá E ela fala, bah, mas não era isso que eu, que eu Queria para minha vida Mas por que você não teve um planejamento antes? Porque você não se conectou com pessoas que já estão naquele patamar. Então, quando você decide fazer um curso, por exemplo, você está se conectando com pessoas que estão na mesma vibe. Eu lancei meu livro, para quem não sabe, eu lancei meu livro por conta de um curso que eu, comprei, que eu comprei do Pablo Marçal, onde lá tinha uma matéria de livros. E aí, nessa matéria de livros, me despertou esse desejo de escrever o meu primeiro livro. Por quê? Porque eu estava naquele curso. E se eu te falar que... Na época, nesse curso, eu acho que foi pago... Acho que eu paguei uns 5 mil reais nesse curso, mais ou menos. E pergunta se eu tinha dinheiro para pagar esse curso. Eu não tinha. Mas dá, dá o jeito, sabe? Dá o teu jeito. Eu queria estar naquele curso, eu queria estar naquele ambiente. Eu queria estar junto com pessoas produtivas, junto com pessoas que queriam evoluir, junto com pessoas que queriam algo maior. Não é porque eu sou de uma cidade pequena que eu não vou querer alcançar novas coisas, querer me conectar com pessoas então a partir desse curso eu conheci pessoas maravilhosas, lancei meu livro com o pessoal da editora que criou a editora nesse curso, tudo por conta de uma decisão, então a cada decisão difícil que você toma, cada decisão que te dá um frio na barriga lá, que te dispara o peito aqui, o coração, a cada decisão que você toma, você consegue dar um passo diferente, mas talvez você tome uma decisão que não era, essa decisão não gerou o resultado que você queria, mas isso é um aprendizado. Então você está muito mais na frente do que a pessoa que nunca fez nada daquilo. Do que a pessoa que está parada, está só... Ah, se eu tivesse essa vida lá boa, mas eu não tenho condições, mas eu não não sei fazer. Se você não sabe fazer, conecta com pessoas que sabem. É, a maioria das pessoas não, não estuda, não se melhora como pessoa, não conecta com outras pessoas. Eu hoje, por exemplo, eu fui lá fazer a vistoria do meu carro e aí cheguei lá, a moça que estava fazendo a vistoria lá, comecei a trocar uma ideia e tal, e aí essa pessoa falou, ah, eu já estudo sobre desenvolvimento pessoal, já li alguns livros, e aí eu peguei e já falei sobre o meu livro para essa pessoa, e a pessoa comprou meu livro, e aí outra pessoa que estava lá falou, não, esse livro é muito bom, eu já li, e eu nem conheci essa pessoa. Eu nunca tinha visto essa pessoa, mas a filha dessa pessoa comprou o livro e essa a mãe dessa filha leu o livro, foi transformada e ela deu o testemunho dela. Então, quando eu decidi escrever meu livro, eu realmente não sabia onde isso ia chegar. É, se eu estivesse vivendo os meus medos, se eu estivesse vivendo as minhas inseguranças, eu não tinha lançado o livro. Se eu tivesse pensando, ah, eu vou escrever isso aqui, mas ninguém vai ler, eu vou fazer isso aqui, mas ninguém vai vai dar bola. E aí, por ter esse pensamento, se eu tivesse, eu nunca teria colocado em prática. Então, hoje eu não consigo mensurar a quantidade de pessoas que eu transformo através da escrita. E a escrita é uma forma de legado. É uma forma de você deixar o seu legado para daqui a pouco o seu filho, quando tiver a sua idade, saber como você pensava naquela época. É uma forma de você transformar a vida das pessoas. E é uma forma de você... deixar aqui o seu legado... mesmo que você não esteja aqui. Então quando você entende que... ah, eu posso morrer amanhã, por exemplo. E aí você ficou a vida inteira... com essas besteiras de insegurança... com essas besteiras aí de medo... de eu não sou capaz... eu já tentei de tudo... mas eu te garanto que você não tentou de tudo. Você não conectou com a maioria das pessoas eu aprendi que cada pessoa é como se fosse um, um quebra-cabeça. Eu tenho uma peça, outra pessoa tem outra peça. Então, eu tenho alguma coisa que que uma pessoa precisa, a outra pessoa tem outra coisa que eu preciso. Então, eu me conecto com essa pessoa, e aí eu consigo pegar uma peça dessa pessoa e ir montando meu quebra-cabeça. Montando esse quebra-cabeça, eu vou conseguir ter uma nova visão. Porque quando duas mentes se conectam, Sai uma, sai uma nova mente que é a, a mistura dessas duas mentes, então sai uma ideia, e aí se você ficar somente no seu mundinho ali, somente no seu quadrado, você não vai conectar com ninguém, não vai fazer nada, e vai só ficar reclamando da vida, aí vai ficar dependendo de um governo que se elege o candidato um ou dois e vai ficar dependendo que outras pessoas façam por você, aí você vai ser uma pessoa mediana, você não vai alcançar grandes voos na sua vida. E uma coisa que eu aprendi estudando desenvolvimento pessoal É que nós temos vários bloqueios emocionais O que, que são esses bloqueios emocionais? O bloqueio emocional, por exemplo, é um amor que o teu cérebro tem por você Que ele trava em alguma área da vida Para que te impeça de cair naquela situação de novo Então, por exemplo, se você foi fazer uma apresentação na escola E aí você foi humilhado Naquele momento que teve essa humilhação, que as pessoas riram de você... Naquele momento que você sofreu esse transtorno... O teu cérebro ele trava, fecha a engrenagem... E não deixa mais você entrar naquilo... Sempre quando você vai entrar nessa situação... Ele te acelera o teu cardio... Te dá uma uma náusea, te dá um mal estar... Para que você não caia naquilo lá de novo... Mas por que que isso aconteceu? Porque você não soube lidar emocionalmente com essa situação... Você não soube ter maturidade emocional... Para lidar com essa situação. Você não soube entender que... As pessoas que estavam rindo de você lá... Não estavam lá apresentando. Talvez elas nem tenham coragem de apresentar. Hoje aqui eu posso falar alguma coisa de errado... Mas tá tudo bem. Muita gente não tem coragem de fazer... Isso que eu tô fazendo. Então eu quero despertar esse desejo nas pessoas. Eu quero que as pessoas... É, queiram algo além delas. Queiram algo... Que não tá somente sobre elas, sabe? Ah, eu, eu quero... Ganhar para mim e eu não quero entregar nada para o outro. Sendo que não faz sentido, sabe? Você tem que afetar as pessoas que estão ao seu redor, positivamente. Muita gente fica aí distribuindo discórdia, fica aí distribuindo confusões, e a troco de quê? A troco de quê a pessoa faz isso? Só para causar confusão, nunca agrega na vida de ninguém, e o fim dessa pessoa é ficar sozinho Essa pessoa não vai ter um bom relacionamento com as, com as outras pessoas. Essa pessoa não vai ter pessoas que lutam por ela, porque ela só causa discórdia. E aí você vai lá ficar tentando mudar a vida da pessoa, ela vai dizer que, não, eu não quero isso daí, isso aí não é pra mim. Então, assim, eu já fui uma pessoa que eu tentei mudar os outros. Eu queria pegar na mão da pessoa, e lá, pegar na mão dela e dizer, vamos lá, eu vou mudar, eu tenho uma vida diferente ali, ó. vamos estudar aqui, vamos conectar com tal pessoa, vamos abrir um negócio, vamos gravar uns stories e a pessoa não quer, ela não quer. Então assim, não tente mudar a vida de ninguém. Mude através do exemplo. A pessoa vai olhar para ti e vai dizer, pô, aquele cara lá, ele era um cara super inseguro, um cara que nunca fazia nada na vida dele, nunca nunca ia público assim falar alguma coisa, e agora ele tá lá falando em público. O que que tá acontecendo? Aí causando essa curiosidade, aí sim a pessoa tá apta para mudança, porque foi ela que quis fazer essa mudança, entende? Foi ela que que deu o passo. Então, não não queira pegar na mão de ninguém, não queira ser o o bonzinho da família, o cara que carrega as pessoas. Porque tem tem uma diferença entre ser uma pessoa boa e ser o bonzinho. O bonzinho, todo mundo pisa na cabeça desse bonzinho. Ninguém ninguém quer ficar do lado de bonzinho só para ficar carregando os pesos. Então, assim, não fique carregando as pessoas, seja uma pessoa livre, não deixe que as pessoas... É, entrem no teu espaço querendo ditar regras para você dizendo que você tem que fazer dessa forma ou da outra porque isso não acontece isso é o mundo da pessoa é o mapa de mundo da pessoa tentando entrar no teu mapa de mundo mas as verdades da pessoa não são as mesmas verdades que eu carrego então assim, muita gente às vezes fala ah, mas tu tá lá falando na rádio e tal tá expondo a tua ideia mas isso é ridículo tem... 5 pessoas na live, por exemplo, tem 20 pessoas na live, tem 50 pessoas na live. Isso é ridículo. Todo mundo que foi chamado de ridículo começou de baixo. Os grandes players do players do, do, do mercado hoje, eles começaram do zero. Eles não começaram abrindo uma live já tendo 10 mil, 10 mil pessoas ao vivo, 20 mil pessoas. Começaram com poucas pessoas. Mas o propósito da pessoa era tão grande naquilo, era tão grande que uma pessoa vai passando para a outra que vai passando para outra, e aí isso não acaba mais. Isso se torna um um loop infinito, onde a pessoa transforma tanto a vida dos outros que as pessoas têm gratidão por ela e acabam querendo mostrar isso para mais pessoas. Então vocês que que estão aqui, vocês já estão expandindo o seu autoconhecimento. Vocês já estão se tornando pessoas melhores. Então tentem afetar as pessoas ao seu redor Convidando elas, ah, vamos assistir uma live lá, vamos, vamos lá numa palestra que vai ter, vamos fazer alguma coisa diferente. Não fique nesses papos aí de mesa de bar aí onde só fala de da vida dos outros e fica enchendo a cara. Então isso é legal, é, é uma nostalgia, mas o que que vai mudar isso na sua vida, sabe? Você tem que ter amigos para tudo, tanto para estar tá no teu lado ali para aproveitar a vida para jogar conversa fora, mas foque... O teu presente, o teu 70%. Foque em mudar... Em mudar a vida dos outros, sabe? Foque em, em conversas produtivas. Não em conversas que não levam a nada. Conversas que geram confusão. Então... Voltando ao assunto de bloqueio emocional. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Isso foi até um... Um estudo que eu fiz com o Pablo Marçal. É um grande cara. e é, é, sugiro que você siga também. É Pablo Marçal 1, depois vocês sigam ele e e essa questão do bloqueio emocional eu quero que você imagine a seguinte situação você tem uma casa nessa casa lá tá, tá uma chuvarada nessa casa e tá dando goteira dentro da sua casa então o teu problema de fato, teu problema raiz, a causa é a telha quebrada, certo? a telha quebrada e tá pingando lá no teu fogo, lá no chão... O que, que as pessoas fazem, a maioria das pessoas? Elas colocam um balde ali nessa goteira... Para resolver, resolver o problema... Momentaneamente... Mas isso não resolve o problema... Isso resolve o efeito... Então existe a causa e existe o efeito... Quando você, por exemplo... tá com um problema, você vai lá e toma um medicamento... O medicamento ele não resolve a causa... O medicamento ele resolve o efeito... E eu acho que isso é válido... Que você resolva o efeito... Desde que você tente se aproximar da causa, que você resolva a causa. Porque senão você vai ficar dependendo de, de baldes na sua vida para que você faça as coisas, para que você resolva as coisas. Que na verdade você não resolve nada, né? Você só está maquiando o problema dizendo que esse problema não está mais ali. E isso não, não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. E uma coisa que vocês têm que saber também é que nós somos divididos. Pelo consciente e pelo inconsciente. O consciente são, são coisas que você, que você sabe sobre você. É, são, coisas, é, são conhecimentos, são habilidades, são alguma coisa que você estuda conscientemente. Muitas coisas você sabe conscientemente. É, se eu te perguntar tal coisa, você vai saber. Mas se eu, se eu te perguntar, por exemplo, ah, alguma característica da tua personalidade... algum bloqueio emocional que você tem, isso você não vai saber dizer de tão pronto assim, porque porque isso está no teu inconsciente, então os bloqueios emocionais eles agem no inconsciente, o inconsciente é quando você não precisa pensar mais para fazer aquilo, por exemplo, você vai tomar banho, um exemplo, você vai tomar banho, aí pode notar, você vai tomar banho, escovar os dentes, qualquer coisa, Você começa a escovar os dentes da mesma forma todos os dias. Você não pensa mais para fazer isso. "Ah, Agora eu vou escovar para a esquerda, para a direita, agora eu vou escovar embaixo. Então isso acontece de um processo inconsciente. Você já fez tantas coisas isso, tantas vezes isso, que isso se tornou uma habilidade inconsciente. E e o que que você tem que focar? Tem que ressignificar esses bloqueios emocionais, primeiro identificar eles, ressignificar eles... Através da repetição tem, tem duas formas de você ressignificar Os teus bloqueios emocionais A primeira forma é a repetição Imagina a criança lá que está Caindo, 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 caindo Até que ela ande Então ela caiu tantas vezes que ela foi se equilibrando Para que ela possa andar E uma coisa interessante é que Não sei se vocês sabem É que a criança ela nunca cai do mesmo jeito Então a criança ela cai mil vezes Para poder andar Então você vai ter que repetir mil vezes o contrário do teu bloqueio emocional para que você possa ressignificar essa crença. O bloqueio emocional nada mais é que uma crença que você tem. Uma crença é é um, um software ali, um programa, imagina um aplicativo que você tem que quando você entra naquele 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 item, relacionamentos, por exemplo, aí o teu cérebro vai lá e aperta o play lá nessa crença, eh, ah, é, para relacionamentos tá tá essa configuração aqui, vou apertar o play. Aí você apertou o play Aí vai rodar esse programa Porque é isso que está configurado na sua mente Para quando se fala sobre relacionamentos Ah, para quando se fala sobre Pai e mãe é, Como que você trata eles Então tem uma crença com relação a isso Tem uma crença às vezes de julgamento De você se achar superior Por ter determinado estudo, por ter determinada formação é, Tem uma crença às vezes Porque você julga eles por Porque não bateram determinado resultado então, isso é uma crença que você tem. Isso não é verdade. Então, como eu falei no início, cada pessoa tem um CPF diferente. O que, que isso significa? Significa que as pessoas são todas diferentes. Todas. Todas são diferentes. Todas têm verdades diferentes. Então, respeite as verdades das pessoas. É, não fique julgando as pessoas. Não queira que elas ajam de acordo com aquilo que você acha que é certo. Porque isso não é verdade. Isso é uma verdade na tua cabeça só. Então para com, para com isso aí cara deixa as pessoas em paz é, mude as pessoas através do exemplo e não através da força bruta né de tentar mudar elas tá ficando claro pessoal pessoal eu pedi para quem está aqui manda aí no aviãozinho para duas pessoas que você gosta e que queiram escutar sobre autoconhecimento sobre bloqueio emocional para que elas possam entrar aqui também e a gente possa multiplicar essa mensagem para quem está perdido aí no Instagram só rolando coisas engraçadas aí e nada produtivo. Então através desse estudo de autoconhecimento foi onde eu escrevi esse livro aqui que é o meu primeiro livro a falsificação do eu. Esse livro aqui eu tenho muita paixão por esse livro foi meu primeiro livro em breve terão novos livros é, mas esse aqui vai ser o meu livro principal Vai ser o livro que eu sempre vou guardar no meu coração Porque foi um livro onde eu me tornei uma pessoa muito diferente da que eu era antes é, Pode perguntar para as pessoas da minha família que estão aqui é, Eu era uma pessoa super travada, uma pessoa super super travada mesmo, tímida Não conseguia me expressar direito, não conseguia expressar minhas opiniões E aí quando eu comecei a estudar timidez, eu descobri que a timidez nada mais é do que um egoísmo a timidez é a pessoa egoísta como assim? egoísta porque ela não se acha importante por não se achar importante ela não acha as outras pessoas importantes e por não achar as outras pessoas importantes ela acha que a opinião dela não vale de nada e aí você vai viver uma vida toda de forma passiva não vai expor a sua opinião não vai entregar aquilo que você foi chamado para entregar teu propósito, você vai apenas sobreviver vai apenas viver de qualquer forma e aí você não tá feliz, às vezes, por conta disso e você não sabe. Porque você não tá dando o teu máximo. Você não tá fazendo coisas fora da tua zona de conforto. Você não tá querendo transformar a vida das pessoas. E as pessoas notam quando você tá fazendo algo por amor. Algo porque quer ajudar as pessoas. Ou quando você tá ali por um, algum interesse. Por algum... Tirar algum proveito disso, sabe? As pessoas notam. Então através do autoconhecimento foi muito importante para mim assim ter uma virada de chave várias decisões na minha vida eu tomei e tomo por conta disso e, e não foram decisões fáceis várias decisões eu posso elencar aqui para vocês desde pedir demissão do meu emprego desde palestrar para mais de 270 pessoas isso para mim foi em setembro foi um, um destravar na minha mente muito grande porque imagina você tá ali na frente do palco, e tem 270 pessoas te olhando, 270 pessoas ali esperando que algo saia de dentro de você que ajude elas. E aí se você fosse uma pessoa travada, insegura, você não ia fazer isso. E eu confesso, me deu um, um, um medo assim na hora, mas esse medo durou dois minutos. Depois disso eu nem sabia mais desse medo. Eu fiz exemplos lá na, nesse dia que depois eu pensei, cara não é possível que eu fiz esse, esse exemplo ridículo aqui. Mas é no ridículo que você muda as pessoas, não é sendo aquela pessoa certinha, aquela pessoa que tá ali sempre... Ah, eu não faço nada de errado, eu sou a pessoa perfeita, não é verdade. Eu tenho muitos defeitos, trabalho todos os dias para que eu possa ser uma pessoa melhor, mas isso não define quem eu sou. Então, não é porque você não erra que você vai vai falar para as pessoas, é o contrário. Eu falo para muita gente assim, Ah, a pessoa fala para mim, ah, eu tenho uma história assim, 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 uma história difícil que eu fui abandonado pelos pais, eu aconteceu isso comigo e aí a pessoa pega aquilo como um peso na vida dela. Aí eu falo para a pessoa assim, por que que você não escreve um livro sobre essa tua história? Imagina quantas pessoas estão nessa situação e elas vêm a vida muito pesada, muito diferente. Então até a sua história triste, digamos assim, que tudo que aconteceu na sua vida é bom porque te torna uma pessoa melhor, te torna uma pessoa diferente. Talvez se eu fosse uma pessoa mimada, uma pessoa que sempre tive tudo na minha vida, talvez eu não estaria falando aqui. Talvez eu não estaria feliz, não sei, não tem como saber. Mas se eu tivesse recebido isso, talvez eu seria diferente. Então, justamente por vir de uma família humilde, por, por ter essas travas emocionais em mim, essa timidez, foi onde eu quis me expor. Foi onde eu quis fazer diferente, foi onde eu quis ser uma pessoa melhor. E eu vi que era possível. Então, se é possível para mim estar aqui falando para as pessoas, é possível também para qualquer pessoa. E não existe uma pessoa melhor ou pior. Existe uma pessoa que está no caminho de evolução e existe a pessoa que não está nesse caminho de evolução. Existe a pessoa que sabe que existe um mundo melhor, que existe um mundo onde a pessoa vai ter que passar por um penhasco para que ela possa ser uma pessoa melhor, mas que no fim do túnel tem uma luz lá para ela basta conectar com pessoas certas basta você sair da tua zona de conforto mas se você ficar com os mesmos amigos a vida toda, aí não vai rolar né? eu acho que você não vai ter grandes resultados vivendo com as mesmas, com as mesmas pessoas então assim uma pânica uma que dá na maioria das pessoas é saber que por exemplo elas estão no mesmo lugar na mesma condição e elas não, não alcançam o resultado da outra pessoa por quê? Se fosse por conta das condições do ambiente, todas as pessoas teriam o mesmo resultado. Mas não é isso que acontece. A gente vê vários relatos de, de pessoas que moravam em favelas, periferias, que são pessoas que de grande renome hoje. Por exemplo, o Rick Chester é uma pessoa de grande renome hoje que dá palestra em Harvard, faz tem vários livros escritos. Mas se essa pessoa ficasse de desculpinha na vida dela, que ai que ó céus, ó vida, minha vida é difícil pra mim nunca deu nada certo a pessoa nunca ia alcançar nada na vida dela então é isso que eu quero que você entenda pessoal, tá ficando claro aqui, podem colocar perguntas, dúvidas aqui que eu vou respondendo tá, livro top é isso aí, Jana tamo junto bem bem isso, vi a sua mudança e sigo seus conselhos, realmente o o Júnior ali me conheceu há uns Sete anos atrás? É, sete anos atrás e eu era uma pessoa muito travada. Tentar mudar alguém é perda de tempo e de energia. É isso aí. Isso mesmo. Não tem como mudar as pessoas. Só muda se a pessoa quiser. E às vezes, quando você vai querer carregar a pessoa para uma mudança, ela ainda bota a culpa em ti, porque ela não teve o resultado. Mas você queria o melhor para ela, mas ela não queria. Então, deixa as pessoas em paz. É isso aí, meu filho. Ajudar as pessoas que necessitam de ajuda. É isso aí, pai. Obrigado por estar acompanhando aí. Vocês estão sempre presentes Quem te viu, quem te vê É, isso aí, bora pra cima, né? Não pode parar hum, Mais algum recado? Esse livro é sensacional Obrigado, Chris Até a Cris foi Comprou o livro por conta do Fábio e da Tati Que são meus primos que estão lá em Joinville Então eu nem sei onde que isso tudo vai parar é, Firme na missão Isso aí, bora Orgulho desse meu garoto. É isso aí, tio. Tamo junto. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Hum, por enquanto, não. Tá, vamos avançar aqui. Então, no meu livro, eu coloquei alguns tópicos que eu considero importante, Que eles são os seguintes. O porquê, não ter resu... o porquê de não ter resultados. O meu dicionário emocional. Então, essa questão do dicionário emocional é o seguinte... É, cada pessoa tem o seu dicionário emocional imagina um dicionário Aurélio onde você entra lá e ele tem uma definição a família família é, é tal definição mas cada pessoa tem o seu dicionário emocional às vezes família para a pessoa ah tô nem aí e a, às vezes para outra pessoa é a coisa mais importante então você tem que analisar os significados que você dá para as coisas é, e ver se realmente isso tá de acordo com aquilo que você quer fazer na sua vida, com aquilo que faz sentido com o teu propósito, porque às vezes você está com um significado que não tem nada a ver é só coisa da tua cabeça, então nunca tem a ver com a situação atual, com aquela com aquilo que acontece com você tem a ver com o que você dá de significado para isso, com aquilo que você significa nisso, entende? então a mesma pessoa pode estar tá na mesma situação e ver a mesma coisa de formas diferentes por exemplo, se eu pegar uma pessoa e falar, ah, o que que você acha do fulano lá? Se eu perguntar para uma pessoa A e para a pessoa B, elas vão ter posições diferentes, opiniões diferentes daquela pessoa. Por quê? A pessoa é a mesma, está aqui na minha frente, por exemplo, a pessoa é a mesma. Então, não faz sentido, sabe, você dar significados errados. Então, esse pré-julgamento nas pessoas é, se dá por conta dos teus significados. O que você tem a dizer para as pessoas que não conseguem mudar por conta das suas crenças? Então, o primeiro passo para você mudar alguma coisa é a tomada de consciência. Se você não saber que você tem que mudar aquilo, você não muda. Então, toma consciência que você tem crenças erradas. A partir dessa crença errada, você já vai saber que isso não faz parte de você. Que é uma coisa que você deu significado em algum momento da tua vida, mas que está errado. Então, não faz sentido você dar esse significado... É, aguentar essa crença na mão sendo que essa crença não te edifica então a tomada de consciência, saber que eu tenho essa crença, saber quando eu soube que eu tinha timidez, aí eu posso tratar é igual quando você tem um, um problema de saúde você vai no médico, você sabe ah, eu tô com uma dor aqui do lado do peito você tomou consciência dessa dor então, identificar a tua crença errada, é identificar essa dor, aí identificando a dor você vai lá no médico e fala, ó, oh, doutor, eu tô com uma dor aqui do lado e tal, daí ele vai dizer, ah Provavelmente é isso, provavelmente é aquilo, vão fazer os exames e tal. Então, tomar consciência é o primeiro passo para qualquer mudança. O terceiro capítulo do meu livro, A Tomada de Consciência para a Ressignificação, foi exatamente o que eu falei agora. Quarto capítulo, A Falsificação do Eu, que diz justamente que você tem essa visão errada de você, onde você acha que você é isso, mas isso foi apenas os significados que você deu até esse momento, que você pode dar novos significados. A importância de novas experiências, se conectar com pessoas diferentes para que você tenha um resultado diferente. Então, assim, existe ambiente, é, pessoas e comportamentos. Se você está num ambiente que não te edifica, mude de ambiente. Se tem pessoas que não te agregam, troque de pessoas. E trocar de pessoas não é você se mudar daquela região, por exemplo. Trocar de pessoas é, às vezes, você ler um livro diferente. É, às vezes, você fazer network, se conectar com a pessoa pela internet uma pessoa relevante, então eu acompanho vários mentores hoje, essas pessoas são como se fossem amigos meus então eu me conecto com essas pessoas, eu me identifico com as ideias dessas pessoas então se eu não tenho pessoas à minha volta, no meu ambiente físico eu me conecto nesse ambiente virtual esse ambiente virtual é muito maior que o teu espaço físico propósito de mudança de vida quando você começa a identificar essas crenças que você tem errada você começa a... Se aproximar do teu propósito, porque daí você vai ver que você não é as suas crenças. Você não é os seus comportamentos. Você apenas está agindo dessa forma por conta de uma programação que você mesmo aceitou colocar em você. Ou que foi colocada por outra pessoa, mas que você tem que analisar agora. Ah, essa pessoa falava para mim que o mundo era dessa forma quando eu era criança. Tá, mas hoje eu, eu tenho maturidade emocional, eu sou uma pessoa adulta. Então, realmente faz sentido isso? Ah, não faz sentido. Tá, o que que faz sentido então para me colocar no lugar disso? o que, que eu posso colocar que vai edificar? Então, é tomar consciência, sabe? Ah, daí tem gente que fica culpando, ah, porque me ensinaram dessa forma, e a pessoa vive 50 anos, 60 anos com a mesma com a mesma ideologia, com a mesma crença, sendo que é responsabilidade da pessoa adulta ressignificar aquilo que não faz sentido para ela. Talentos naturais e talentos desenvolvidos. Tem muita gente que tem um talento natural e não coloca em prática. Tem gente que desenvolve o talento e tem mais sucesso que a pessoa que tem um talento natural. Então, de nada adianta você ter um talento natural e não colocar em prática. Tem pessoas, por exemplo, que tem um talento natural em falar em público, que elas estudam ali uma hora e elas vão na live e elas falam perfeitamente. Tem umas pessoas que tem que estudar 50 horas, 70 horas para poder falar em público e não vai falar metade do que a pessoa falou. Porque é um talento desenvolvido, a pessoa não tem uma para falar em público. Mas não é por isso que ela não vai falar em público. Não existe essa questão de dom. Ah, a pessoa tem um dom. A pessoa faz tão bem isso que ela tem um dom. Isso não existe. A pessoa desenvolve isso. Por mais que ela tenha dom, se ela não colocar em prática, não adianta de nada. Ela não vai ser nada, não vai edificar a vida de ninguém. É, os melhores pianistas, os melhores é, oradores, os melhores comunicadores, eles já fizeram mais de 5 mil palestras já fizeram mais de 20 mil horas, mais de 30 mil treinamentos, por exemplo 30 mil horas de treinamento, por exemplo então, através da repetição a pessoa se torna uma pessoa que ela quiser então, se você tem uma predisposição para alguma coisa que isso faz sentido para você, foque nisso com certeza você vai ter um resultado muito melhor se você não tem mesmo assim você quer fazer isso se lasca ali e desenvolver isso para que você possa se tornar uma pessoa melhor o poder do perdão, eu acho que o perdão no meu livro é o que mais pega assim, as pessoas Porque quando você não perdoa uma pessoa é como se você carregasse essa pessoa Então tem por exemplo uma mochila aqui Deixa eu pegar. Tem uma mochila aqui, essa mochila tá com 52 tijolos aqui dentro Tem 52 tijolos pesados aqui Aí você diz, eu sou bom, eu não perdoo ninguém não, eu sou foda Aí você tá aqui, né? Tá andando a vida tudo torto, assim. Sendo que você pode tirar essa mochila aqui e dizer, ó... Você errou, você tem a sua maturidade ou imaturidade. Eu vou deixar você lá na sua vida. Eu não vou mais te carregar. Fique em paz aí, eu vou viver a minha vida. Eu não te carrego mais, eu quero viver... Ó, solto. Sai de minha esse peso. Então, muita gente fica carregando as pessoas e e não tem prosperidade na vida não, não tem uma vida plena porque fica com essas mochilas pesadas aí então não faz sentido necessidade de controlar outras pessoas, então isso parte mais para manipulação emocional a manipulação emocional é quando você quer que a outra pessoa faça exatamente o que você quer e como eu falei no início, cada pessoa é diferente e não queira colocar moldes na pessoa não queira que ela haja de acordo com aquilo que você acredite não queira que ela faça isso Porque se, vo- se a pessoa fizer isso Ela não vai estar tá feliz para prime- começo de conversa E se ela não fizer, vocês vão estar tá sempre em pé de guerra Então essa falta de autoconhecimento Essa falta de se desenvolver, se conhecer Faz com que você queira mudar As outras pessoas é, Do que você queira mudar você mesmo Então f- não faz sentido Fazer isso, entende? Então não controle as outras pessoas Não aceite que pessoas imponham algo sobre você ah, porque eu quero que você faça isso Porque se você não fizer Eu não vou mais estar na tua vida Cara, se a pessoa falou isso Ela não merece estar na tua vida Porque ela tem que te aceitar De acordo com aquilo que você é Com a sua essência Então Ou, ou você está com a pessoa por um status Se a pessoa for aquilo que você acha que ela é Pronto Acontece muito é, Quando a pessoa está bem Tem 50 amigos do lado dela Quando a pessoa está ruim Não tem nenhum ser vivo lá do lado dela Então é na crise que a gente testa as pessoas então uma dica que eu dou pra você é o seguinte sempre que você puder desagrade as pessoas dê um jeito de criar uma crise e desagradar essa pessoa só para testar faça isso propositalmente porque quando você fizer isso você olha a reação dela fica olhando, o que, que essa pessoa vai fazer de acordo com essa atitude você consegue saber como que a pessoa age quando, ela, quando o negócio estiver ruim Então é muito fácil ter vários amigos quando você está bem... Quando você já alcançou um nível de excelência em alguma coisa... Mas quando você estiver mal... Aí que realmente só vai estar os verdadeiros amigos lá... Entende? Tanto para relacionamento... Qualquer coisa... Sempre dê um jeito de desagradar as pessoas de alguma forma... Para que você possa observar o comportamento delas... Por exemplo... Eu troquei de carro há poucos... Dias? Semanas? Poucas semanas eu não tenho eu não tenho assim um desejo de ficar postando essas coisas sabe eu faço eu posto isso só para olhar assim e ver o comportamento das pessoas o que, que aquele fulano vai falar só para ficar olhando porque quando você está melhor que as pessoas você consegue ver o que, que essas pessoas vão falar de ti aí quando eu tô lá pessoalmente com a pessoa que eu falo ah troquei de carro lá então eu fico só olhando assim para o rosto da pessoa e vendo o que, que ela vai achar Porque é quando a pessoa está fora da zona de conforto dela que ela mostra quem realmente ela é. Se ela vai ter inveja, se ela vai realmente ficar feliz por ti. Então, a exposição é uma forma de você testar as pessoas também, para você ver como que elas funcionam. Trabalho com artistas, obras deles e forma de livros. Muito bacana, o negócio é levar o conhecimento aí para frente. Aprenda a dizer não. Alô, os bonzinhos de plantão aí. Cadê vocês? <risos> é, quando você diz sim pra tudo, você tá dizendo amém pra toda decisão. E aí, qual é o problema nisso? Você quer ser o bonzinho, você quer ser amado, você quer agradar os outros, só que aí você não não agrada ninguém, na verdade. Você, você é, é, é assim, você agrada todo mundo e você não se agrada. Aí, aonde você vai estar feliz com isso? Não faz sentido, sabe? Então... Aprenda a dizer não para as pessoas, aprenda a, a deixá-las de lado. E o último capítulo é o verdadeiro eu. É onde você entende que você não é as suas crenças, onde você entende que você não é aquilo que as pessoas é, colocaram ao seu respeito e que você pode mudar isso. E aí meu líder, já parado, parabéns de hoje por despertar pessoas a vontade de evoluir e mudar através dos livros e suas palestras. E aí Dami é, fomos da mesma turma do Elos, foi uma uma grande um grande treinamento de inteligência emocional. E é isso aí, vamos para cima, né? Vamos romper essas travas emocionais que a gente tem aí. tem não tinha, né? Tem que falar tudo no passado. Esse é um dos códigos para vocês, quando vocês tiverem alguma coisa para mudar, é, falam, falem falam falam tudo no passado. Ah, eu sou tímido. Não, fala, eu tinha timidez. Isso já vai na tua mente, no teu cérebro inconsciente, já vai ficar questionando, como assim tinha não tem mais? Então, então já começa a ressignificar. As crenças não limitam os nossos resultados e muitas vezes nos fazem auto-sabotar. Até hoje, eu fui em um lugar e aí eu tava conversando com uma pessoa e, eu, e essa pessoa falou, ah, eu tenho vergonha de falar na internet. Eu... Eu não, não dou para essas coisas. Aí eu falei, tá, mas... Tu é uma pessoa que se comunica bem? É, como como assim que você não consegue falar para as pessoas? Então, quando a pessoa diz isso para mim... Na hora eu já percebo que ela tem uma necessidade de aprovação. Ela tem uma necessidade de... Ser amado, de não desagradar as pessoas. Por quê? Quando você tá aqui expondo as suas ideias... Muitas, muitas pessoas podem te criticar. Muitas pessoas podem te julgar. Mas esse é o jogo, sabe, nem todo mundo vai te agradar, é, tu não vai agradar todo mundo, tu vai ser tu quem quiser te amar, que ama-me dessa forma quem não quiser, olha, eu sei quem eu sou, eu sei daquilo que eu posso fazer e eu não vou ficar dependendo da tua opinião para nada, entende, eu não vou eu, eu respeito a tua opinião mas não preciso internalizar isso em mim é igual uma crítica, é igual uma ofensa a pessoa larga uma ofensa a ofensa é, é isso aqui, por exemplo isso aqui é uma ofensa, a pessoa pega e te entrega isso aqui é uma ofensa, pega aí você decide pegar ou não. A ofensa é um copo de, de veneno que só vai te fazer mal se você beber. Então, qual é o significado que você vai dar para isso? Você vai beber ou você vai dizer... Não, muito obrigado, eu respeito a opinião, mas eu não quero esse negócio aí, não. Pode ficar com isso aí para ti. É... Hum, meu maior medo é viver uma ilusão que eu mesmo criei. Criei como? Através das minhas crenças. Então, comece a questionar suas crenças para que você possa fazer diferente. Então, imagina a questão da crença, só para ficar claro, para a gente fechar nosso bloco aqui. A crença é o seguinte, imagina... Eu trabalho com tecnologia, então vou dar um exemplo de tecnologia. Imagina um robô, por exemplo. Um robô, ele ele é programado através de linha de comando para alguma coisa que ele tem que fazer. Então, por exemplo, ah, eu vou falar para esse robô, toda vez que eu apertar um botão, ele fazer determinada ação. O robô não vai questionar isso. Ele não vai dizer, ah, por que que eu tenho que fazer isso? Não faz sentido? Não faz sentido fazer isso. O robô não faz isso, porque ele não tem inteligência emocional. Ele não consegue discernir o que é certo, o que não é. é, O que faz sentido, o que não faz. Ele apenas reage de acordo com a programação. E muita gente está assim, está vivendo no automático. Está pegando as crenças lá de 1900 e não sei quanto e vivendo em 2022. Não faz mais sentido, sabe? Não faz sentido você ficar vivendo com esses significados. Então então analise tuas crenças e comece a dar novos significados conscientemente. Muita gente não valoriza os pais, não abraça os pais, então isso foi uma coisa que me impactou muito também. É, quando eu comecei a mudar meu comportamento com eles, eles mudaram comigo. Então uma coisa, uma coisa que eu quero deixar para vocês como chave é o seguinte... Quer que alguma pessoa mude contigo? Mude o teu comportamento com a pessoa. Você mudou o comportamento, a pessoa vai baixar a guarda. Porque não faz mais sentido para ela agir dessa determinada forma, sabe? Não faz sentido ela ficar com as armaduras dela aqui, sendo que você baixou a guarda e só quer realmente ter realmente o amor da pessoa, ter o carinho da pessoa, consideração. Então, por mais que você não concorde com algumas coisas, é, deixe essas discordâncias de lado e olhe somente a essência da pessoa. Então, a responsabilidade de significados na sua vida é totalmente sua. Sinto te informar. Sei <risos> que é, é, vai ter que dar um significado agora. Eu tô aqui só para te despertar, fazer o, o play na sua mente, para que você dê novos significados para as coisas que você significou equivocadamente na sua vida. Hum, então, algo falsificado é uma cópia do original. Então, imagina que você hoje é um terreno destruído. Você é um terreno que está tudo cheio de lixo Cheio de mato Você é um terreno acabado Então para que você possa construir nesse terreno Você tem que fazer uma limpeza Limpe- Essa limpeza é a ressignificação de crenças É você dar novos significados Não se identificar com as suas crenças Então faz essa limpeza no seu terreno Ali que está tudo acabado Tudo cheio de lodo Faz essa limpeza, dá novos significados Aí você pode construir um prédio enorme né, Nesse terreno Porque aí sim ele está apto Para receber pessoas de alta qualidade na sua vida Pra receber pessoas que realmente te amem. Hum, nunca perca a oportunidade de melhorar também. Algumas frases que eu tenho no meu livro. Nunca perca a oportunidade de melhorar. Se você tem alguma coisa que você quer fazer na sua vida. Se você não tem condições de... Se você acha que não é capaz de fazer, vai lá e faz. Faz do jeito que dá não tenha perfeccionismo, faz do jeito que dá, depois a gente vê o que vai acontecer, melhora na próxima sabe, se eu falei alguma coisa aqui de errado melhora na próxima, na próxima eu falo diferente na próxima eu me exponho de forma diferente e é isso aí vamos pra cima acho que é isso que eu tinha pra falar deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui fechou pessoal? fechou então pessoal, era isso agradeço todo mundo que tava aqui Vou ver se eu deixo a live salva aqui para a gente poder acompanhar depois. Agradeço todo mundo aí. E quem quiser trocar uma ideia, manda aí no direct que a gente escute umas ideias aí. Deixa eu tirar um print aqui. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Espero que tenha contribuído aí para vocês. É nóis.